0: La pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Bruno Manfellotto editorialista del settimanale l'Espresso per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-56-34296. Bruno Manfellotto, napoletano, ha mosso i primi passi nel quotidiano romano Paese Sera, dove ha inaugurato e diretto le pagine economico-finanziarie su incarico di Arrigo Benedetti. Chiamato da Claudio Rinaldi a Panorama per occuparsi di politica e di economia, ha guidato la redazione romana per trasferirsi poi a Milano come caporedattore centrale. All'Espresso è arrivato una prima volta nel 1992 e ne è stato vice direttore fino al 2000, quando è diventato direttore della Gazzetta di Mantova dal 2003 al 2009 ha diretto il Tirreno per assumere poi la direzione editoriale dei 16 quotidiani locali del gruppo Espresso dal 2010 al 2015 è stato direttore dell'Espresso oggi è editorialista del settimanale dei giornali locali e cura l'edizione dei libri del gruppo
1: buongiorno a tutti da Bruno Manferlotto mi fa molto piacere riprendere con voi questo, questo dialogo che parte dalla lettura dei dei quotidiani e sui quali oggi come potete immaginare le notizie principali riguardano ancora la la pandemia, l'andamento della della crisi da Covid che naturalmente non è finita e sui cui esiti c'è discussione tra scienziati, politici e polemiche naturalmente. Eh, I dati della Lombardia, la regione che è stata più colpita, sono finora molto molto buoni, bisogna avere però molta cautela e molta prudenza perché eh, oggi è lunedì ed è probabile che tra il sabato e la domenica alcuni dei comuni dovevano segnalare i casi di malattia e purtroppo anche i decessi non sono arrivati, quindi bisogna aspettare ancora qualche ora per capire l'andamento e addirittura una settimana ancora per vedere che cosa succederà della possibilità di aprire o non aprire le, le regioni. La, la, la movida del sabato sera a Napoli fa litigare il sindaco dei magistris che è per una apertura più generalizzata e il Presidente della Regione De Luca che come sapete si è fatto una fama da sceriffo eh, impedendo e vietando ed essendo molto esigente nel rispetto delle, delle norme anticontagio. Anti Continua anche la polemica nei confronti dell'assessore Lombardo alla Sanità Gallera, soprattutto questo da parte del Fatto Quotidiano, come vedrete. Eh, oggi si sono riaperte le, le palestre e anche questo sarà in qualche modo un, un test. Eh, molti giornali riprendono una bella iniziativa fatta dal New York Times che sulla prima pagina di ieri ha dedicato ehm, ai, ai morti da Covid negli Stati Uniti che hanno toccato quota 100.000, una bellissima prima pagina, una sorta di, eh, di, di Spoon River della, del, della malattia, del, del contagio cioè mille nomi e mille storie di altrettanti di altrettante vittime della, del contagio e della malattia, un modo cioè, di essere vicini anche a queste, a queste persone che sono poi persone sono state scelte tra le persone naturalmente meno conosciute più dimenticate più abbandonate eh, l'altro tema che fa molto discutere è questo della guardia civile che è stata istituita proprio per controllare che non ci siano eccessi di movide o eccessi di assembramenti e su questo i giornali come vedremo un po' si scatenano gli altri temi invece politici oggi sono un po' in secondo piano Nei giorni prossimi sicuramente torneranno agli onori delle prime pagine, continua tutta la polemica sulla questione della magistratura, altro tema che naturalmente toccheremo sul prestito garantito dallo Stato alla società Autostrade che è sempre sotto tiro dopo la vicenda del 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 Ponte Morandi e anche del concorsone per la, per la pubblica istruzione, nella notte c'è stato un vertice con un, con un accordo, il concorso si farà, eh, si farà però non subito ma a luglio, questa è l'arma principale che il Premier Conte utilizza alla grande, cioè quello di rinviare un po' la soluzione dei problemi e trovare il tempo di mediare tra le, le, i diversi soci della, dell'alleanza. Alla fine si farà, non si farà con le famose crocette come, come si temeva, sarà un concorso più o meno con, un, con una prova scritta, insomma più o meno simile a quello che sono i concorsi tradizionali, questo per 32.000 persone, non si farà subito come si voleva, ma si farà a, a lungo. Allora prima di di, di leggervi poi qualche brano degli articoli che mi hanno colpito di più vi vi dico un po' le prime pagine a cosa si dedicano, vi dicevo il Fatto Quotidiano ha un titolo principale su Gallera basta Gallera si dimetta eh, assessore incapace qua riprende le accuse di un'esponente del PD eh, Martina, dell'ex età del PD Martina, il Movimento 5 Stelle chiede una commissione d'inchiesta qua non ci si riferisce naturalmente solo alla GAF dell'altro giorno di, di, di Gallera sul, sul, che ha tentato di spiegare il rapporto tra ehm, contagiati e, e, e contagiandi diciamo e, ma ha un po' una serie di iniziative che lo hanno contraddistinto in questi, in questi mesi un altro titolo è sul ministro della giustizia Bonafede, CSM subito la riforma anticorrenti, sapete che l'associazione nazionale dei magistrati che è un po' il, il sindacato che, che raggruppa e che rappresenta la, le, le varie correnti della magistratura eh, dopo le dimissioni dei vertici è in crisi e va rieletto di nuovo l'organismo che secondo alcuni è tra le cause della, della, della mala magistratura dei difetti e dei limiti della, della magistratura eh, la stampa riprende una, un ultimatum, un'intervista al ministro Boccia al quale dice ora basta richiudiamo le regioni Dopo il weekend che ha visto, come dicevamo, qualche, qualche eccesso, questo è successo a Napoli, ma anche su qualche spiaggia si è visto un po' una. una dopo, dopo 70 giorni di chiusura, quando si sono, si sono aperte un po' le porte era inevitabile secondo me che soprattutto da parte dei più giovani ci fosse una voglia di rivedersi e di ritrovarsi e questo fa dire al ministro degli affari regionali Boccia stiamo attenti perché eh, si rischia che se dovesse riprendere il contagio si eh, richiuderà di nuovo nuovo tutto. Titolo centrale della stampa diretta da Massimo Giannini, da poco approfittiamo per fargli gli auguri di di, di buon lavoro, è dedicata a Pechino e a Hong Kong, tema sul quale si è dedicato a Radio Tremondo con Luigi Spinola, il pugno duro di Pechino su Hong Kong, cariche 180 arresti, ma ci torneremo anche noi, perché secondo me è una una vicenda molto importante e molto interessante. Per eh, gli interessati, ma per gli addetti ai lavori, ma anche per i curiosi di come realmente funzionerà questo decreto sulla eh, regolarizzazione degli irregolari, colfe e braccianti, della quale pure si è molto discusso e complicato, c'è il 24 ore che in due pagine spiega nei dettagli chi ha diritto a chiedere questa, questa regolarizzazione quali prerogative deve avere e che tempi ci sono per fare tutte le le domande. Eh, Il messaggero invece trae dalla questione Covid un dettaglio anche questo molto molto interessante e naturalmente preoccupante, effetto Covid pensioni giù, scrive il messaggero le stime di un crollo del prodotto interno lordo dell'8% a fine anno fanno prevedere un calo fino al 3% delle pensioni contributive. La platea interessata è quella di chi lascerà il lavoro dal 2022. Eh, poi fotografia sugli assembramenti di ieri nel, nel, nel centro delle città Trastevere, sul lungomare di Napoli, altre città italiane e la notizia del, del fatto che i sindaci arruoleranno i 60.000 controllori, controllori civici e poi ehm, il, la cronaca di Roma appunto del messaggero de, dedica alla, alla, all'assalto alle alle piazze della sera del sabato i suoi suoi servizi il tempo di Roma ehm, in un titolo sintetizza la situazione libertà eh, vigilata i romani scrive il tempo quotidiano di Roma sono stati disciplinati nella fase 2 movide tranquilla ostia pare la Svizzera scrive addirittura il tempo il tempo ehm, ha anche una notizia in prima pagina mi pare che sia l'unico giornale che ce l'ha se non ho visto male Bonafede, volo di stato d'oro per andare da Napoli a Roma a questo evento eh, oscio che ogni giorno ha una vignetta sul tempo di Roma dedica uno dei suoi suoi disegni Eh, vi rimando perché è è molto divertente anche questo Eh, il mattino di Napoli la città appunto dove c'è stato il blocco in alcune strade perché tutti si sono riversati con l'automobile sul lungomare di Napoli Cosa che in realtà mh, avviene tutti i sabato nelle serate normali pre-Covid avveniva tutti i sabato sera sul lungomare si bloccava tutto, come se non fosse successo niente, e questo naturalmente ha fatto esacerbare eh, eh, il, il, il De Luca, ha detto lo sceriffo e invece il sindaco De Magistris come come vi dicevo propone la ricetta opposta, cioè dice proprio per evitare questo apriamo tutto 24 ore su 24 in modo che il flusso si si diluisca nel corso della della giornata e e come sapete anche questo come immaginate anche questo provocherà polemiche, ognuno ha la sua sua ricetta e eh, anche il mattino ricorda come poi vedremo il Corriere della Sera eh, ricorda l'assassinio di, del giornalista Walter Tobaggi del Corriere della Sera ucciso dalle BR eh, 40 anni fa. Eh, La Repubblica, eh, titolo principale. Eh, più, più forte è quello appunto sulla Guardia Civica per la fase 2, i controlli eh, anticontagio. Ma dedica poi un'apertura del giornale e un commento alla rivolta di, eh, di Hong Kong. Eh, Ezio Mauro, in prima pagina, ricorda eh, Vittorio Zucconi, un giornalista molto noto del, della, della Repubblica. Eh, scomparso uh, uh, un anno fa e ehm, un, un articolo di Umberto Gentiloni dedicato alla, alla vicenda che, alla quale vi accennavo prima quella della scelta, della scelta del New York Times di dedicare una prima pagina ai caduti della, del covid eh, negli, Stati, negli Stati Uniti eh, sul libero invece il titolo principale riguarda le intercettazioni ancora nella magistratura dei giorni precedenti soprattutto quelle che riguardavano i rapporti tra eh, alcuni eh, pubblici ministeri e alcuni giornalisti che seguono le cronache eh, giudiziarie, il titolo è molto forte come usa fare libero giustizia pattumiere, giornalisti spazzini cioè, i toni ormai sono diventati, sono diventati questi eh, sulla prima pagina c'è anche un'intervista ve ne leggerò dopo qualche brano a, al mh, presidente della regione Emilia eh, mh, Bonaccini dicevo io vorrei cominciare non dalle questioni italiane oggi ma proprio da questa questione cinese perché mi sembra particolarmente interessante la prendo, molti giornali dedicano attenzione alla vicenda prendo però la cronaca di Federico Rampini dalla, dalla Repubblica di oggi eh, l'annessione e normalizzazione di Hong Kong sarà la Crimea di Xi Jinping scrive Federico Rampini su Repubblica la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato si convincono che la Cina sta mettendo l'Occidente davanti a un fatto compiuto perché sa che può farlo proprio come Vladimir Putin in Crimea ma al tempo stesso Pechino crea un peggioramento irreversibile nelle relazioni gli Stati Uniti come accade alla Russia colpita da sanzioni tuttora in vigore annessione scrive ancora Rampini sulla Repubblica è una parola forte nel caso di Hong Kong visto che quest'isola appartiene alla Repubblica Popolare tuttavia per gli Stati Uniti è fondamentale il rispetto del patto del 1997 all'epoca in cui il Regno Unito trasferì Hong Kong alla Cina quest'ultima, allora guidata da Deng Xiaoping prese un impegno solenne con la comunità internazionale Hong Kong avrebbe mantenuto uno statuto autonomo, in particolare delle regole dello Stato di diritto come libertà di manifestazione, libertà di stampa e indipendenza della magistratura ben diverse dalla legislazione cinese tutto viene a cadere con l'imposizione della nuova legge di sicurezza che estende su Hong Kong i poteri di uno stato di ehm, polizia. La diversità di Hong Kong ha avuto conseguenze enormi nel trattamento privilegiato che gli Stati Uniti riservano a quella metropoli. Ora questo rischia di eh, cambiare. Ora questo è importante due questioni una naturalmente è sempre una questione eh, politica perché ogni occupazione diciamo, di spazi nelle, nella geopolitica negli equilibri politici internazionali è sempre molto importante ma nel caso specifico queste eh, garanzie sulle, sulle libertà e sui diritti alle quali si faceva riferimento hanno fatto poi di Hong Kong una delle più importanti piazze finanziarie del mondo, sede di multinazionali di tutto il mondo, sede delle più grandi banche internazionali di di, di tutto il mondo. Eh, Annettere questo territorio alla Cina significa non solo, ripeto, modificare equilibri politici importanti, ma mettere in discussione Piazze finanziarie, problemi finanziari molto importanti sui quali eh, gli Stati Uniti sembra non vogliano recedere. A questo dedica il suo commento, eh, sempre su Repubblica, eh, Lucio Caracciolo, eh, ve ne leggo qualche brano. Per gli Stati Uniti non c'è solo una Cina, ma almeno due, forse tre o quattro, e un giorno non lontanissimo potrebbero essere molte di più. «La Cina scadrebbe a terra spartita tra locali signori della guerra e loro sponsor stranieri, come nel lungo secolo dell'umiliazione». 1839-1949, 1839-1949 dalle guerre dell'Oppio al trionfo di Mao Washington potrebbe torreggiare sul mondo avendo liquidato l'unico sfidante, fine dello psicodrama del declino americano questo è l'end state della partita con Pechino, l'obiettivo finale cui lavora da 40 anni l'office of net assessment, laboratorio strategico del pentagono Trump e Biden, suo non sveglissimo sfidante democratico, a meno di sorprese, concordano la retorica della Cina unica, convenzione diplomatica internazionale inventata da Stati Uniti e Repubblica Popolare nel 1992 è ormai sterile per Washington. Non viene rinnegata ma, rinnegata, ma aggirata con somme irritazioni di Pechino e Casabianca, Congresso, Pentagono e agenzie di intelligence che impugnano Taiwan quale grimaldello con cui scardinare la Repubblica Popolare. Perché con Taiwan c'è un problema diciamo così, abbastanza simile a quello di Hong Kong. Anzi per Hong Kong Taiwan è una specie di modello al quale adeguarsi, al quale avvicinarsi una sorta di autonomia dal grande impero, eh, impero cinese però per Pechino Taiwan proprio la considera, la considera sua di, di nome oggi e di fatto domani e questa sta diventando, secondo Lucio Caraccio un po' la pietra di paragone della competizione eh, sino-americana un, un nuovo capitolo diciamo così, della guerra fredda su altri fronti, eh, con altri eh, comprimari ma con protagonisti principali in questo caso la Cina e gli Stati Uniti Ecco, ehm, torniamo invece dopo questo, questa parentesi, questa apertura, diciamo, questa sfida sino-americana che si deciderà tra Taiwan e Hong Kong nei prossimi mesi, nei prossimi anni, torniamo alle cose di casa nostra. Quindi ehm, vi, vi dicevo a proposito degli arruolati come volontari per controllare mh, i, i rischi da... Insomma, da eh, la violazione delle leggi, e delle norme riguardanti la, la, il Covid. Il giornale e tutti un po' i giornali diciamo così, della, della destra, adesso io uso ancora per, per capirci, uso ancora questa, questa distinzione che, che, che molti non comprendono più, ma insomma diciamo che esiste ancora uno schieramento e dei valori, e dei principi che sono da una parte o dall'altra allora, i giornali diciamo così, di destra sono quelli più duri nei confronti di questa decisione del governo di arruolare come volontari 60.000 persone con l'incarico di eh, controllare che non si violino le leggi sulla, sulla Movida un po, come, che vi posso dire, un po' come quelli che controllano le, 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 il divieto di sosta no? nei comuni eh, queste invece sono dedicate a quest'altro argomento. Il titolo regionale, eh, anche questo è un titolo molto forte, sceriffi da strapazzo sotto un occhiello che dice verso lo stato di polizia, ennesima farsa del governo, 60.000 disoccupati arruolati come volontari contro la movida. Ma dove erano quando servivano nel lockdown? A questo eh, argomento dedica il suo editoriale eh, Giordano Bruno Guerri. Ne leggo qualche. qualche brano. Adesso i comuni potranno affidare lo stesso, questo compito insomma, di controllo a inoccupati, a chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali, cioè a persone già vacillanti nel loro ruolo sociale, mandate in strada con il potere di dire a chiunque fatti più in là. Tutti conosciamo da sempre l'esperienza del timore, quando veniamo fermati per qualsiasi motivo, di imbatterci nel controllore burbanzoso compiaciuto di esercitare un. Po potere voglioso di far vedere che lui comanda e di punire. Adesso quel ruolo verrà ricoperto da chi si offrirà volontario per svolgerlo. Ci saranno certamente tante belle e brave persone «Davvero desiderosi di dare una mano, con garbo e gentilezza, guadagnandosi gli ammortizzatori sociali», scrive Giordano Bruno Guerri sul eh, giornale. «E ci saranno quelli che non meriterebbero neanche gli ammortizzatori sociali, frustrati, messi in grado di esercitare spocchia e arroganza su chiunque individueranno come controparte sociale, politica, estetica, umorale». Così, conclude Guerri, su giornale di oggi, così lo Stato da padre diventa patrigno e da padrone si fa padrone dalle belle braghe bianche È un altro passo apparentemente piccolo verso lo Stato autoritario tanto temuto fino a pochi eh, mesi fa e sfrutta un argomento eh, che è stato utilizzato in passato da altri scrive infatti Guerri andando più indietro ricordate le giuste polemiche contro chi voleva organizzare ronde di privati cittadini contro la piccola criminalità? Era un'idea inaccettabile e inaccettata che ora lo Stato ha fatto sua per di più non contro la piccola criminalità ma contro il piccolo eh, cittadino che di provvedimento in provvedimento diventa sempre più piccolo sfiduciato nel doppio senso di privato della fiducia e che non ha fiducia indifeso con la scusa di difesa. Defenderlo. Ecco, come vi dicevo, ehm, è, è molto aspra la, la polemica tra gli oppositori del, del governo di centrosinistra nei confronti di questa decisione. Il, la verità: il quotidiano di Maurizio Belpietro eh, titola Conte a Ruola 60.000 spioni l'occhiello è l'avvocato della Repubblica Popolare incredibile misura varata la Ministro Boccia mentre le imprese annaspano anziché tagliare le tasse ingaggia un esercito di delatori che hanno il compito di far rispettare le distanze ma le forze dell'ordine a che servono? e quinto, eh, questo argomento dedica la sua attenzione e il suo commento eh, Maurizio Belpietro, il direttore stesso il suo, il, suo, il suo commento comincia così, dopo aver provato a scaricare sui baristi il compito di dirigere il traffico nelle ore in cui migliaia di persone si riversano nei luoghi più glamour delle città per il happy hour, il governo ha deciso di assumere 60.000 assistenti al brindisi. Al contrario degli assistenti al traffico, scrive Belpietro, costoro non dovranno multare chi ha parcheggiato dove non dovrebbe, intracciando marciapiede e pubbliche vie, ma sanzionare coloro che non rispettano il distanziamento sociale. Vale a dire il metro per il cincin, soprattutto chi bevendo in compagnia non lo fa travisato dall'apposita mascherina protettiva, eccetera, eccetera. Quindi siamo sullo stesso, sulla stessa lunghezza d'onda, insomma, cioè la, l'opposizione a questa, a questa decisione di arruolare questi 60.000 volontari incaricati di controllare che la Movida non tracimi. Eh, resto un attimo sulla, sulla verità perché in questo giornale, adesso ci arrivo, che poi dedica la seconda e la terza pagina invece alla questione delle, delle mani pulite nella giustizia, titola, cioè tutta la, la questione delle intercettazioni del caso Palamara che hanno avuto come conseguenza immediata quello delle dimissioni dei vertici dell'ANM, del sindacato dei magistrati, che è, dentro, che è diviso diciamo così, in, più, in più correnti. E qui trovate vari, vari articoli, tra i quali anche una, una, un articolo scritto dall'ex presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, uscito dalla, dalla, dall'ANM dopo lo scandalo Palamara racconta che cosa lo fa un po' da cronista un po' da, da, spettatore, da, da spettatore che cosa ha visto cosa ha sentito ha ascoltato dalla, credo che fosse da Radio Radicale dalla, da, dalla radio che cosa il, il dibattito nella, nell'associazione nazionale magistratica no, resto un attimo sulla, sul, sulla verità vi dicevo perché c'è un'intervista a Giorgia Meloni di cui volevo leggere qualche qualche brano ehm, eh, su due temi in particolare. Uno era questa manifestazione del 2 giugno che era stata organizzata dal centrodestra e che ha avuto. ehm, è un tentativo diciamo così di presentarsi di nuovo uniti dopo le polemiche che ci sono state su su alcune questioni anche eh, importanti la prima delle quali è sempre mh, da, mh, lo che può riguardare il sostegno, un eventuale sostegno o aiuto insomma, al governo al governo Conte, ricordate che si era parlato addirittura di governi di unità nazionale ma insomma diciamo della possibilità che su alcuni provvedimenti di interesse generale riguardanti la, 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 il contagio il covid ci fosse una, un appoggio da parte del centrodestra sembrava che Berlusconi fosse eh, disposto, Meloni e Salvini no, mh, più o meno la Stessa cosa accade con il famoso meccanismo di stabilità, il prestito famoso dei 37 miliardi del MES, che Berlusconi dice prendete subito questi soldi, è importantissimo averli, Berlusconi e Salvini dicono assolutamente no. La manifestazione del 2 giugno voleva essere e vorrebbe essere un momento in cui i tre invece si presentano di nuovo in, insieme. Eh, saranno naturalmente una presenza simbolica perché essendo, essendo ancora la vigilia della riapertura eh, non, non si possono far arrivare Pullman da fuori come dice, come dice la, la Meloni eh, e quindi torna su questo, su questo argomento ricordando appunto che secondo, erano arrivate troppe, troppe adesioni troppi autobus, famiglie eccetera che annunciavano la loro, la loro, presenza, la loro presenza lì l'altro tema che invece gli altri due temi sui quali si sofferma uno è la questione dell'attacco che il deputato del Movimento 5 Stelle Ricciardi ha fatto al sistema Lombardo in aula qualche giorno fa che ha creato la bagarre di cui si è parlato e visto commenta la la Meloni, rimprovera a Meloni di non aver preso le distanze da questo intervento, sospetta addirittura che l'intervento fosse concordato con il il premio Premier Conte eh, ultima questione è quella che riguarda il, il prestito eh, del richiesto da, da FCA eh, e Meloni dice che la nostra soluzione è che la, ci sia la garanzia assoluta e che il prestito sia usato esclusivamente per mantenere impianti e livelli produttivi in Italia oppure quella garanzia lo Stato non la mette e ti finanzi sul, eh, sul mercato credo che questa già ci sia nella, nel, nell'accordo, nel preaccordo fatto con FCA ma insomma questa è la posizione di Giorgia Meloni veniamo eh, restiamo un momento sui temi, sui temi politici tra le, tra le varie analisi e commenti ho scelto questo di Massimo Cacciari sulla stampa di oggi eh, il titolo è l'urgenza di una nuova ehm, costituente ehm, che cosa dice dice Cacciari ci, ci siamo, ci siamo, ehm, abbiamo fatto grande attenzione in queste settimane in questi mesi naturalmente alla questione sanitaria quindi abbiamo capito che sul, sulle strutture sanitarie sugli investimenti per la la sanità sulla prevenzione sulla, sulla cura e sui medici eccetera eccetera dobbiamo dedicare particolare attenzione e particolari risorse, risorse destinate a questo, a questo scopo. Però scrive, tutto ciò resterà, resterà vacua ripetizione di esigenze da tempo troppo eh, predicate se non si affrontano alcuni presupposti e scrive Cacciari, senza cambio radicale di cultura politica e di assetto istituzionale anche le migliori intenzioni programmatiche sono destinate a naufragare. Non ci sarà nessun rilancio, nessun new deal se tali strutture continueranno a contraddire ogni razionalità, a funzionare in senso opposto a ogni logica di impresa. E, e, Mi spiega, mh, chiarisce Cacciari, non intendo per carità che si debba partire ancora una volta dai massimi problemi c'è cioè, da riforme del Parlamento, del Governo, dice produrre magari nuovi sgorbi di riforma del titolo V, il titolo V è quello che ha nel 2001 trasferito ehm, poteri dallo Stato alle regioni, soprattutto in, sul, tema, sul tema sanitario. All'opposto, scrive Cacciari, partiamo dall'amministrazione, dalla formazione di nuove figure professionali al suo interno dalla tecnica amministrativa, semplifichiamo, cancelliamo, costruiamo testi unici per tutti i settori che decideranno del nostro futuro economico e sociale e affianchiamo tutto ciò con una reale, pervasiva, analitica, spending, review. Eh, Questo è il tema della della semplificazione della burocrazia che nei giorni scorsi ha avuto parecchi contributi nella discussione, i giornali ne hanno parlato parecchio e molti sono eh, intervenuti mh, autorevolmente su questo tema, è successo, l'ha fatto mh, Sabino Cassese sul Corriere della Sera, Stefano Micossi e alzi sul Sole 24 ore ed è un tema mh, decisivo, lo abbiamo visto anche in questi giorni a proposito dei, dei bonus e delle, mh, delle, delle agevolazioni dei prestiti creditizi che sono stati concessi a seguito della crisi Covid. I tempi di realizzazione poi delle decisioni prese dal governo sono lunghissimi non vi cito il caso Mascherine perché ne avrete parlato, sito parlare e subito diciamo nei giorni, nei giorni scorsi ma insomma quella è la sostanza cioè si prendono delle decisioni e poi i meccanismi burocratici e normativi sono tali che poi per avere l'effetto, per avere il risultato passa un, un sacco di tempo legato a questo tema c'è anche il, un'analisi di Ernesto Galli della Loggia sulla prima pagina del Corriere eh, della Sera di oggi, si riferisce sempre a dopo l'emergenza e sottolinea un altro aspetto, dice dopo l'emergenza è indispensabile un'ampia e approfondita preparazione basata sulle materie eh, umanistiche che potranno verare competenze specialistiche ma in seconda battuta, il titolo è non c'è classe dirigente senza solida cultura eh, generale perché dice che non basta insomma avere una buona conoscenza tecnica, aver studiato all'estero, avere il master, insomma le cose che oggi giustamente, per carità, si richiede a chi voglia mh, occupare un posto importante nella gestione amministrativa politica eccetera, ma scrive Galli della Loggia, l'essenziale è conoscere il passato, le vicende politiche la cultura, la sensibilità e quindi aver letto dei libri, dei romanzi aver visto dei film, ascoltato delle musiche, il presente e il futuro scrive Galli della Loggia, si su basi solide, solo conoscendo il passato. Non a caso la fucina delle classi dirigenti è sempre stata la storia. Questo lui dice è, una, è fondamentale nella formazione di una classe dirigente e aggiunge, serve poi un forte tasso di disinteresse personale, si chiama anche senso dello Stato È l'idea che nella propria azione l'interesse della collettività sobriamente e quanto più possibile imparzialmente valutato, in proposito ci sono delle tradizioni, debba prevalere sul proprio tornaconto di qualunque genere questo sia. Infine, scrive Galli della Loggia sul Corriere della Sera, una classe dirigente è tale se è capace di assumersi la responsabilità cioè sa prendere delle decisioni se sa compromettersi decidendo ecco questo è il mondo dei sogni però diciamo sì, è quello che tutti noi vorremmo no? come e dove si formano le capacità ora dette si chiede ai loggia naturalmente e principalmente risponde in una sede elettiva che è l'istruzione scolastica un'istruzione che possieda tre caratteristiche abbia come sua base la cosiddetta cultura generale cioè quella con forte presenza nelle materie umanistiche, sia mirata alle conoscenze proprie delle diverse discipline e non alle cosiddette competenze al saper fare e nella quale infine si procede in base esclusivamente a criteri di merito. E poi la sua analisi continua, lascio a voi poi, vogliate approfondire e, ehm, e ragionare, su questo la la lettura dell'articolo di Gallagio nel quale l'autore ricorda pure alcuni personaggi che sono stati personaggi chiave nella rinascita per esempio del del paese e qua lui si riferisce in particolare al al ruolo della borghesia produttiva che è un altro pilastro su cui si si è formata in in passato la la classe dirigente e cita alcuni personaggi che avevano quelle caratteristiche che, che ha appena citato, e riferisce, e sì, e rifer- si riferisce ai Sinigaglia, ai Saraceno, ai Matteo, ai Mattioli, agli Olivetti, tra i quali, come si vede, gli imprenditori veri e propri erano una minoranza atipica, il quale trovarono una controparte ideale in alcuni grandi politici come De Gasperi e eh, l'Amalfa. Malfa. Ehm, ecco, questa è un po' l'analisi che, se volete, va un po' controcorrente rispetto a quelli che sono stati gli indirizzi generali che si sono che hanno avuto più forza negli anni anni precedenti, li li rimette un po' in in discussione. Eh, Vi avevo segnalato prima un'intervista al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che è interessante per due aspetti uno è perché come sapete di, di Bonaccini specialmente in queste, settimane, si è molto, in queste settimane in questi mesi si è molto, si è molto parlato come possibile eh, leader del futuro di un, del Partito Democratico, cioè di concorrente di competitor in un domani in un'eventuale nuova segreteria del Partito Democratico allora è interessante vedere che cosa pensa e che cosa fa e poi se ne è parlato molto anche perché in questa durante questo periodo eh, si è molto ehm, l- Dedicato a creare una sorta di alleanza, di intesa soprattutto con, con il Presidente del Veneto e con quello della, eh, della Lombardia eh, interviene in particolare su vari aspetti però quello che, che forse ci può interessare di più è quello che riguarda la polemica tra lo Stato e le regioni che c'è stata, no? come ricordate in queste settimane cioè chi deve decidere cosa io decido una cosa, lo Stato decide una cosa, la Regione ne fa un'altra e viceversa. Allora la domanda di Pietro Senaldi, il che è il direttore di Libero e che intervista Bonaccini è proprio su questa, cioè chiede l'Emilia Romagna con Veneto e Lombardia ha fatto da apripista per la battaglia autonomista prima del Covid-19 a emergenza finita continuerà a insistere o lascerà perdere ecco questo è un po' quello a quale mi riferivo prima Eh, quando è stata la la cosiddetta richiesta di un nord più autonomo eh, la Lega era era il partito che più spingeva per un'autonomia delle regioni soprattutto del nord il PD era il partito che più frenava Bonaccini invece, pur essendo un un, un esponente del, del Partito Democratico, si è sempre schierato con gli autonomisti del Nord e risponde a Senaldi, quando si sarà posata un po' la polvere si vedrà ancora meglio quanto rafforzare la capacità di governo regionale sia essenziale per rendere questo paese più efficiente e moderno spesso il passo della burocrazia ministeriale è incompatibile con le necessità dei cittadini il frattore tempo è quello più critico la stratificazione amministrativa rende bizantine anche le cose più semplici io non ho mai chiesto più potere, scrive Bonaccini ma ha la possibilità di organizzare in modo più semplice la vita delle persone e delle imprese e poi continua su questo tono, quindi si sì, si pronuncia molto chiaramente per una maggiore regionalizzazione cioè perché le regioni non abbiano meno poteri ma, ehm, ma più poteri teme cioè, un centralismo eh, statale e invece pensa che sia più opportuno che alle regioni sia dato più spazio e più autonomia questo parere insomma, non, non, non è no, generalmente normalmente il ministro degli affari regionali per ovvie ragioni, per ragioni diciamo così istituzionali e di potere di, di, di funzione no? diciamo. ehm, che nell'intervista a Fabio Martini sulla stampa di oggi avverte, attenti, se va avanti così rischiamo di non poter aprire i confini tra regioni, quindi il governo comincia a mettere già le mani avanti, non si capisce se mettere le mani avanti o se fa un avvertimento antimovida diciamo così, cioè è stato ancora un po' a casa così il 3. Apriamo tra regioni, però eh, quanto si è letto e si sa, mh, si è letto nei giorni scorsi, si è saputo nei giorni scorsi, anche da parte di alcune regioni, di alcune regioni c'è paura ad aprire eh, del tutto mh, a, a chi ha avuto una situazione sanitaria e epidemica più complicata della propria, della propria regione, quindi la questione è molto complessa, però probabilmente a fine settimana, quando saremo a fine settimana, cioè a fine mese, saranno passati 15 giorni dalla, dall'avvio, della cosiddetta fase 2, si potrà fare un bilancio preciso eh, di come sono andate le cose e del peso che, queste, che questa diffusione del, del, del virus, del contagio ha, ha avuto. Eh, volevo ricordare due cose sì, ecco, sul, sul Corriere della Sera ci sono due cose che vorrei segnalarvi eh, una riguarda il ricordo appunto, di, di eh, Walter Tobaggi giornalista del Corriere della Sera ucciso le Brigade Rosse 40 anni fa e mercoledì sarà il libro scritto dall'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli dedicato proprio al, a Tobaggi eh, l'altro ricordo che c'è sul Corriere della Sera e che vorrei citare è quello di Alberto Alesina l'economista scomparso, eh, scomparso ieri era un, non solo una firma del Corriere della Sera ha sempre firmato i suoi editoriali assieme a un altro economista eh, noto e importante che è Francesco Giavazzi ma è stato uno degli economisti italiani più noti e più citati nel, 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 nel mondo. E, mh, insegnava a Harvard da molti, da molti anni, era capo di un dipartimento a Harvard, era arrivato a Harvard dopo la laurea alla Bocconi in Italia, il suo relatore di laurea, il suo professore era stato Mario Monti e, ed è lui che lo ricorda assieme naturalmente a Francesco Giavazzi che con lui ha scritto articoli editoriali su Corriere della Sera e anche, e anche libri e, anche, e l'altro che lo ricorda è un altro professore a Harvard che è stato segretario sta, al Tesoro negli Stati Uniti che è Larry Summers. Eh, per dirvi, il, 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 per dirvi in, in pochi secondi il tempo che abbiamo, il, il personaggio, Alberto Alessina, eh, vi leggo solo questo, questo episodio che, che è ricordato proprio dal, dal presidente Monti Eh, a proposito di di, eh, Alberto Alessina che era stato suo allievo alla Bocconi che lui aveva fatto mh, laureare eh, scrive Monti uomo di grande passione civile Alessina esprimeva opinioni influenti sulle politiche economiche degli Stati Uniti dell'Italia e di tanti altri paesi e lo faceva con schiettezza ricordo un editoriale di Alberto e di Francesco Giavazzi sul Corriere nel dicembre 2011 particolarmente critico nei confronti del governo dell'epoca da me guidato quindi era il governo di Monti che come vi ho detto era stato il professore e il relatore di, di Alessina Ma quindi un amico, diciamo così. Di prima mattina ricevette una telefonata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che mi disse: Caro Mario, ho letto l'articolo di Alessina e Giavazzi, non si può dire che alla Bocconi viga il pensiero unico. Gli risposi: Presidente, è questa la forza di una università? Ma naturalmente era anche la forza di Alberto eh, Alessina. I due temi eh, politici che più stanno scuotendo il governo in questo momento sono l'uno, quello della, eh, della magistratura, alla quale ci siamo, mi sono riferito prima, eh, l'altro è quello di un altro prestito dopo quello di FCA richiesto dalla società Autostrade, controllata dai Benetton, società alla quale eh, il, eh, il governo eh, aveva... Ehm, cambiato i termini dell'accordo sulla concessione autostradale dopo le polemiche che sono state per la caduta del ponte Morandi. La società autostrade sostiene che proprio quella decisione ha, ha, ha reso il valore della società e del suo titolo in borsa lo ha abbattuto e questo naturalmente ha creato un problema nei confronti delle banche, la difficoltà di, potersi, di poter trovare denaro secondo le fonti, andando alle fonti tradizionali, appunto quella delle banche, della ragione per la quale invece si è rivolta allo Stato cercando di approfittare di questo decreto, liquidità, chiamiamolo così, che è stato messo a disposizione dallo Stato. Proprio per le aziende in crisi per ragioni di Covid, naturalmente essendo stati fermi due mesi e mezzo i bilanci della società autostrada si sono aggravati credo di un miliardo e otto di, di perdite in questi due mesi, due mesi e mezzo chiesto questo prezzo, scoppiata una polemica, i 5 Stelle non vogliono assolutamente che questi soldi vengano, vengano dati, si sta cercando di trovare una soluzione si, si, si stanno misurando in questa mediazione sia Di Maio che il Premier, il Premier Conte, vediamo nei prossimi giorni come questa storia andrà andrà a finire ehm, della magistratura vi, vi dicevo vi ho detto che su, su molti giornali stamattina trovate altri brani di intercettazioni, altre polemiche altri dettagli sull'andamento della situazione nazionale magistrati eccetera, eccetera, eccetera. io vi leggo solo qualche brano di una, di una, di una riflessione che eh, su questo tema fa un, un PM Armando, ehm, Armando Spataro magistrato molto stimato e molto, molto noto da tutti per la sua rettitudine ehm, che su questa storia scrive a distanza di più di un anno dal suo esplodere la vicenda Palamara continua a devastare l'immagine della magistratura e dei suoi organi di rappresentanza, oltre che del Consiglio Superiore della Magistratura È ormai regola in questo paese che la pubblicazione di atti giudiziari contenenti riferimenti a condotte anche solo imbarazzanti non necessariamente integranti reato, scateni campagne denigratorie anche per la magistratura occorre usare attenzione e misure non essendo accettabile che quanto sta emergendo dalla documentazione sequestrata nel caso Palamara sia ragione di crisi della ANM. Eh, Spataro, insomma, sostiene che non appare in alcun modo condivisibile che si siano dimessi presidente e segretario dell'associazione. In particolare, i presidenti magistrati del suo gruppo di appartenenza l'hanno fatto perché non tutte le componenti dell'organismo direttivo sarebbero disponibili a mantenere una posizione di fermezza come quella assunta un anno fa contro forme di malcostume, diffuso di correntismo degenerato e carrierismo. Eh, spinto invece Spataro spinge a una posizione invece più, ehm, più mh, mh, legata al, al dovere dei magistrati come dice, come dice il titolo non crede cioè che cambiando le regole di elezione magari arrivando ai sorteggi come pure è stato detto si possa risolvere la faccenda invece punta sul fatto che i magistrati si impegnino a leggere e a conoscere meglio i programmi e i profili dei ehm dei magistrati credo che siamo arrivati con con il tempo alla alla chiusura mi dispiace mi sono rimaste fuori alcune cose di cui poi magari dopo vi parlerò ci sarà adesso una una breve pausa pubblicitaria e poi dopo passeremo al filo diretto con gli ascoltatori grazie
0: Bruno Manfellotto editorialista del settimanale L'Espresso ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Bruno Maffellotto, editorialista del settimanale L'Espresso chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: ecco siamo pronti per il filo diretto io vi ricordo che noi pubblichiamo i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 per esempio io ne vedo alcuni proprio che si riferiscono a quello che abbiamo appena letto di Galli della Loggia eh, Mari Liss scrive belle e giuste parole quelle di Gale della Loggia ma non ha detto niente di eccezionale né di straordinario dovrebbe essere così, dovrebbe essere la norma invece un altro scrive Gale della Loggia tira solo acqua al suo mulino i problemi non si risolvono con i romanzi o con i film ma con solide basi scientifiche quindi come ci sono opinioni diverse però io vorrei invitare tutti coloro che scrivono o mandano un messaggio a dire come si chiamano così io che mi chiamo Bruno Manfellotto parlo con dei signori che hanno almeno un nome se non un nome e un cognome è più bello parlare tra persone che almeno si sa chi siano ecco. adesso sentiamo una, una telefonata pronto? 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 buongiorno, prego eh, buongiorno, io mi chiamo
2: Augusto e siamo dal Talento la provincia di Lecce
1: prego. Eh,
2: ma eh, due giorni fa leggevo sulla BBC Che l'Inghilterra e in particolare anche la Scozia stanno preparandosi alla fase 2 reclutando eh, l'Inghilterra nel suo insieme 25.000 persone per il contact eh, tracing eh, e la Scozia dal primo giugno avrà in attivo 2.000 contact tracing eh, per questa fase 2. Allora lei sa come si è letto ormai eh, su tutti i giornali eh, che eh, il La ricerca dei contatti è l'elemento critico della fase 2 per evitare che le persone che hanno avuto contatti con dei contagiati possano poi andare a ingolfare eh, i pronti soccorsi e quindi poi eh, le emergenze e tutto. Su tutto questo in Italia, in questa fase 2, a tutt'oggi sia le regioni, sia l'informazione, sia il ministero non dichiarano a che punto sono? Non c'è nessuna informazione dicendo abbiamo reclutato 1500 persone per il conta 13, 500 lì, 800 là in Lombardia piuttosto che in Puglia, piuttosto sì. che in Campania. E si parla solo delle persone che vanno in spiaggia, che vanno al bar, che vanno come se questo fosse l'unico vero. problema E
1: anche quello è un modo diciamo, di tracciare il contatto, in qualche modo. <ride> <ride> Li seguiamo in spiaggia, diciamo.
2: <ride> mi sembra un po' come
1: dire avanzato come No, certo però oggi
2: mi sembra una situazione come vorrei dire di paradosso non so che cosa le depesa
1: ma guardi lì intanto c'è stata una prima fase ehm, dobbiamo dividere secondo me un po' quello che è successo in in due fasi principali la prima è stata quella in cui il virus è è esploso e lì il sistema sanitario eh, si, si è trovato del tutto impreparato perché si trattava da una parte di una cosa completamente nuova quindi ci sono volute delle settimane, secondo alcuni addirittura dei mesi, secondo alcune analisi che sono state fatte per capire che non si trattava di una normale polmonite o di una polmonite strana e di arrivare invece a una diagnosi più precisa Poi è chiaro che poi quando si arriva a una diagnosi più precisa si trova anche un modo, non dico per curare ma per frenare in qualche modo no, gli effetti e le conseguenze della malattia cosa che poi è successa nelle settimane successive come si vede perché adesso i contagi naturalmente ancora ci sono però in qualche modo gli ospedali sanitari hanno trovato un sistema per arginare per, per, per cogliere prima diciamo, il contagio e poi per, per arginarlo. Quindi è stata una prima fase di confusione totale un po' per la novità un po' perché il sistema non era organizzato per una cosa del genere era organizzato in un altro modo soprattutto, soprattutto in Lombardia da cui poi sono nate tutte le polemiche polemiche alcune molto scomposte diciamo così ma altre invece molto fondate su come il sistema è organizzato in quale modo è organizzato ed era stato organizzato in, in passato eh, quindi si è passati poi a una seconda fase che doveva essere eh, fatta con vari sistemi uno è quello che cita lei che quello che è stato utilizzato in Inghilterra e in Scozia e l'altro è anche quello dei test sierologici o dei tamponi e soprattutto i test serologici come si sa non hanno alcun effetto diciamo, preventivo, ma semplicemente per epidemiologico, come si dice, cioè per capire l'andamento della malattia e la diffusione della malattia. Oggi hanno annunciato questo altro sistema che è quello che invece non riguarda direttamente diciamo, il contact tracing, come l'hanno chiamato in Inghilterra, ma il controllo del comportamento no, delle, delle persone cioè cercare di evitare che abbiano dei contatti che possano portare e, e le polemiche lei le ha, le ha viste ma per quello che riguarda i, proprio i ritardi sulla, sulla questione sollevata da lei io penso che la, la, la causa sia un po' quella che dicevo io cioè siamo arrivati un po' troppo tardi eh, quando i, i numeri ormai erano grandi e eh, dover intervenire a quel punto è diventato tutto più, più complicato Insomma, è valso per, per, il, per, il, per, il, per il, tracciare i contatti ma è valso Pure per le mascherine o per i test sierologici, sui quali pure c'è stata una polemica lunghissima e notevoli ritardi. Sentiamo un'altra domanda, pronto? Eh, pronto, buongiorno, buongiorno.
3: Allora, mi chiamo Luigi e chiamo da Sepino, un paese della provincia di Campobasso. Prego. Sono un insegnante, diciamo anche perché precario, eh, volevo intervenire su quello che ha detto Galli della loggia perché sì. lo condivido appieno e condivido appieno diciamo, la critica che della loggia fa in merito alla questione della didattica per competenze sì. che come ben sappiamo è stato uno diciamo, dei pilastri della riforma esatto. della buona scuola che in realtà secondo me è una derivazione poi, diciamo, delle riforme berlusconiane la logica di fondo di questa didattica delle incompetenze è appunto quella di creare imprenditori e lavoratori e non buoni cittadini sì. e eh, diciamo sull'altare di, questa, di questo cambiamento è stato sacrificato il contenuto poi delle discipline Le faccio solo due esempi per esempio italiano e, eh, non tanto italiano ma geografia e storia sono state completamente sacrificate sì. infatti se lei prova a chiedere a un ragazzo e eh, glielo dico per esperienza di fare un esempio di un paese medio orientale sì. la gran parte dei ragazzi di oggi le risponderà la Cina e il Giappone sì. quindi ci sì, sono proprio delle vi... carenze di base ma diciamo idea di formare le competenze senza le conoscenze è, qualche cosa di, mh, è stata veramente un, un disastro. Secondo me è arrivato il momento di fare un bilancio di questa bu- benedetta riforma della buona scuola e eh, provare eh, in qualche maniera a tornare indietro a quella che era la vecchia scuola italiana, che secondo me invece aveva dei grandi meriti, che era quella anche di spingere i ragazzi anche a sbattere sui libri in qualche maniera. Perché le competenze le conoscenze si creano anche con i sacrifici e invece i ragazzi di oggi secondo me sono un pochettino troppo abituati poi l'ultima questione diciamo velocemente l'altro aspetto secondo me devastante di questa riforma negativa è stata la medicalizzazione della difficoltà a scuola con la creazione di una pletora di etichette che non vogliono dire niente BES, DSA, eccetera, eccetera, H
1: Insomma, sì.
3: è stata una, secondo me una riforma che andrebbe profondamente, profondamente rivista e diciamo, come dire, valutata. Guardi, io La
1: ringrazio. ringrazio lei. No, guardi, io sono, condivido quasi, tutto, quasi ogni parola di quello tipo, che ha detto il signor, il signor Luigi. Lo dico in un altro modo perché non sono assolutamente un esperto di questa, che è una materia di una delicatezza di un'importanza. Eh, strategica, però noto proprio questo, cioè che a fronte della, dell'importanza strategica, la definisco io della, dell'istruzione noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un, eh, a un fiorire di riforme pseudo riforme, mini riforme le, le chiami come vuole lei F- fatte a volte, sembrava soltanto con l'intenzione di, di far vedere che quel ministro aveva fatto una riforma che si chiamava con il suo cognome io non ho visto negli ultimi ultimi anni un progetto strategico sull'istruzione, cioè che tenesse conto non solo delle cose che che dice lei, ma anche delle esigenze della società, delle esigenze del mondo del lavoro, delle esigenze della formazione e che quindi dividesse i, i due momenti, cioè dividesse il momento della formazione, cioè quella a quale faceva, faceva riferimento lei e a quale fa riferimento eh, Galli della Loggia, da quello poi della specializzazione, perché è chiaro che poi a un certo punto il passaggio successivo bisogna darlo, no? Cioè bisogna a un certo punto di una formazione. Ora, in alcuni casi questa formazione avviene direttamente nei posti di lavoro. Io cito sempre l'esempio di quel mio eh, amico che, che, che mh, di, di mestiere fa il gestore di, 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 di risparmi no? privatamente di, di, di clienti che mettono i loro risparmi da investire e lui tutte le persone che assume non le prende alla Bocconi o alle facoltà di economia ma le prende alle facoltà di lettere e di filosofia perché dice io ho più facilità poi a spiegare a un, a un laureato in lettere e in filosofia il tipo di esigenze che ho io e il senso del lavoro che dobbiamo fare che dover spiegare a uno che vive di grafici di tabelle di dati scientifici solo, solo di quello a spiegare invece quello che, che, che voglio fare è un paradosso ed è un'esasperazione se vuole del concetto però in qualche modo spiega quello che stavamo stavamo dicendo cioè, Sarebbe un po' distinguere questi due momenti il momento di formazione e il momento invece poi di specializzazione lei ha citato la geografia ma Gali della Loggia citava la storia io posso aggiungere la, la, la conoscenza della Costituzione o del funzionamento dell'apparato istituzionale del Paese se vai a domandare a un ragazzo che cosa sono e che cosa fanno che ne so, il Consiglio di Stato la, la Corte Costituzionale eccetera o o quali sono i principi fondamentali della della Camera e del Senato non non sanno più di che cosa si si parli e questo naturalmente eh, non solo forma dei cittadini che non sono cittadini completi ma non dà a questi futuri cittadini gli strumenti non solo per capire ma anche poi per intervenire sulle questioni sui fatti, sulle necessità di cambiare le cose, di prendere una posizione non non danno non dà gli strumenti essenziali per. Ora. io capisco che la, la, la vecchia riforma eh, gentile così, sulla quale tante generazioni di italiani sono state formate la, la borghesia italiana si è formata soprattutto nel liceo classico sia una questione da, da rivedere, da ristudiare da... però a quel progetto bisognerebbe sostituirne un altro altrettanto chiaro e con obiettivi precisi sentiamo un'altra domanda pronto?
4: Buongiorno dottore, mi sente bene?
1: Buongiorno a lei, sì.
4: Buongiorno da Michele Caruso, grazie dell'occasione a Prima Pagina, interessante trasmissione di Radio 3 Rai. Dunque, io vorrei imperniare il mio intervento sull'emersione del caso Palamara sì. e le intercessazioni delle chat segrete contro Servini da parte di eh, una magistratura accusata di essere politicizzata. Sì. Come le ben sa, eh, Monteschier, nello Spirito delle Leggi, mh, espone la celeberrima teoria della separazione dei poteri dello Stato: certo. il potere legislativo che spetta al Parlamento, quello esecutivo al governo e quello giudiziario alla magistratura. Sì. Eh, questi parla di espritze e moderazione. Eh, lui dice che l'uomo, come essere fisico e come gli altri corpi, governato da leggi mutabili, come essere intelligente, viola incessantemente le leggi che Dio ha stabilito e eh, cambia quelle che egli stesso mm. stabilisce. Bisogna che gli diriga: insomma, asserisce sempre Montesquieu, eh, se medesimo, tuttavia, è, essendo un essere puntato e soggetto all'ignoranza e all'errore, come tutti gli Solo che adesso dice, da, da Montesquieu
1: dobbiamo a... calare sì, su Palamara vado, però. Vado, vado
4: subito a concludere dice dunque che le deboli conoscenze che ha può anche perdere come settore sensibile è soggetto a mille passioni. Sì. Secondo che in ogni nazione, dottore, eh, agisca con maggiore forza una causa o l'altra, ad esempio natura e il clima dominano quasi esclusivamente presso i selvaggi, lo stante governano ehm, i cinesi, le gitele del nezzo. Lei
1: guardi mi scusi ma deve, deve arrivare alla domanda, le chiedo scusa ma sono altri in coda. Prego, la, su, mi dica Potete cosa vuole su- la sapere. Domanda,
4: la domanda, la le faccio una domanda, vuole sapere da tutte queste considerazioni emerge un relativismo sociale e quindi che rifiuta la visione deterministica del mondo storico, che afferma la convinzione che gli uomini non sono manovrati da un destino e no, ma lei ha letto un
1: editoriale
5: stati, allora il grazie
1: dei... ringrazio il signor Caruso che però non mi ha fatto una domanda, ha letto un, un, un suo editoriale apprezzabilissimo ma io non so cosa dirgli, eh, cosa gli devo dire ehm Penso che l'unica cosa che posso dire è che quello quello che riguarda Salvini è stato un un imperdonabile scivolone del quale bisognerebbe solo chiedere scusa perché non, non si fa, credo che Palamara poi lo abbia lo abbia fatto nei confronti del del Salvini Eh, detto questo però non vorrei nemmeno che eh, il il caso specifico uscito dalle intercettazioni eh, significhi eh, automaticamente sia trasferito automaticamente sull'intera magistratura qui stiamo parlando di un episodio molto specifico, molto grave sul quale specialmente un, un, un responsabile eh, come, il, come il leader della, del sindacato dei magistrati non doveva assolutamente pronunciarsi né in un senso né nell'altro però io non vorrei che questo poi coprisse il lavoro che poi fanno eh, centinaia di magistrati per bene che fanno il loro lavoro rispettando i codici, applicando le leggi e perseguendo quelli che devono perseguire, a volte anche rischiando, molto spesso rischiando anche con la propria propria vita. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
5: Eh, Pronto, buongiorno, sono Enrico da Genova. Prego. Eh, Io arrivo subito alla domanda, la questione Hong Kong. La questione Hong Kong è molto semplice, la città-stato di Hong Kong è una città dove i cittadini sono abituati alla democrazia occidentale e Paradossalmente si trovano adesso a rivendicare la loro libertà rispetto a un paese che non pratica molto la Cina, che non pratica le libertà individuali. Sì. E il paradosso, cioè, la domanda è: è le, le democrazie occidentali europee che cosa faranno? Si gireranno dall'altra parte? Perché qui, qui non siamo di fronte a un Congo, non è un paese del terzo mondo come certo. i paesi africani degli anni 60 che rivendicavano libertà paradossalmente nei confronti dei paesi occidentali, liberali. Certo. Qui invece il paradosso è il contrario, mm. un paese liberale, abituato alla democrazia occidentale che deve rivendicare la libertà rispetto a una, a una, a una dittatura esattamente, comunista, esattamente. anche se e la domanda è questa appunto cosa sì. fanno le, le, le democrazie occidentali? no è giusto
1: la ringrazio, ringrazio ancora no, no grazie a lei no, l'osservazione è più che corretta perché per esempio in questa, in questa vicenda come purtroppo in altre vicende che riguardano la politica, la politica estera in generale si nota l'assenza dell'Unione dell'Unione Europea cioè, non, non, non c'è stato almeno non voglio sbagliare non vorrei sbagliare se sbaglio chiedo scusa preventivamente ma non mi pare di aver letto di passi importanti da parte dell'Unione Europea che poi come è noto sulle questioni di presenza nella politica estera subisce però il fatto che poi è un'unione di fatto ma non un'unione ancora un'unione politica per cui una una presenza, una posizione non c'è stata per ora chi è intervenuto, l'abbiamo, l'abbiamo letto, l'abbiamo visto in questo nuovo capitolo della guerra fredda, è stato sono stati direttamente gli stati, gli stati Uniti per le ragioni che, che dicevamo prima. Una riguarda eh, i rapporti con la Cina in generale, quindi la nuova guerra fredda diciamo, ormai si gioca su quel, su quel terreno lì e quindi è è su quello che si misurerà sia la presidenza Trump sia le presidenze che verranno nei prossimi anni, i processi poi specialmente quando si parla tratta della Cina sono sempre processi lunghi, molti anni, non sono mai questioni che si risolvono eh, diciamo rapidamente e l'altra riguarda proprio il il significato e la presenza delle delle grandi multinazionali, delle grandi banche e delle grandi finanziarie internazionali a Hong Kong che è diventato di suo una capitale della finanza mondiale e quindi la questione è doppiamente significativa e doppiamente grave. Purtroppo quelli che ci vanno di mezzo poi sono gli abitanti di Hong Kong, cioè quelli che adesso chiedono maggiori diritti e di di continuare a fare una vita diversa da quella che si impone al di là della cortina eh, cinese, diciamo così. Sentiamo un'altra domanda, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Arianna e chiamo da Milano. Prego. Eh, Io sono la mamma di un bimbo di 20 mesi Eh, che frequentava felicemente Nido diciamo, fino a quando è stato possibile, l'ho sentita in sottofondo sì. e <ride> eh, chiamavo per, proprio per porre il tema dei nidi che... Lei lavora
1: signora, lei lavora?
6: Eh Sì, io sì. lavoro e anche mio marito lavora, mio marito è medico quindi lavora non, sì. eh, non in smart working e io invece lavoro da casa diciamo sì. E, e quindi
1: ha affrontato sì. questo periodo così ha, dovuto, ha supplito lei diciamo, la, la
6: Sì, mancanza. abbiamo supplito noi ci siamo alternati sì. eh, abbiamo la fortuna di avere i nonni vicini che però ovviamente sono soggetti fragili quindi la, l'organizzazione familiare ha dovuto adeguarsi però mi interessava il porre, porre il problema dei nidi non soltanto per una questione di organizzazione familiare perché volendoci il bonus babysitter anche se non è assolutamente la stessa cosa ma ehm, trovo grave che non ci sia stata alcuna indicazione per i bambini 03 rispetto a una riapertura, sì. rispetto a un coinvolgimento nei centri estivi, proprio ignorati. Mm. I nidi privati non hanno ancora ottenuto il rinnovo della cassa integrazione, io seguo l'attività di un comitato che si chiama Educhiamo, sì. c'è anche una pagina Facebook, sì. che ehm, diciamo, raccoglie
1: ma nemmeno, eh, nemmeno il comune o la regione signora, hanno fatto degli interventi su questo eh, eh, perché appunto, ho visto che in alcune
6: Lombardia, eh. in Lombardia no eh. Eh, appunto ci sono state manifestazioni la scorsa settimana e ce ne saranno ancora giovedì prossimo mm. in varie città d'Italia tra cui a Milano proprio per chiedere fondi e attenzione a una data certa certo. nel senso che eh, appunto questi bimbi al momento anche per settembre è, è a rischio il, il rientro chiaramente se il comitato tecnico scientifico rimane eh, come dire rigido sull'uso delle mascherine questi bimbi non torneranno mai al nido perché certo. i bambini piccoli non possono utilizzare le mascherine, mm. ma all'estero in alcuni paesi i nidi non hanno mai chiuso in altri sì. hanno, sono stati i primi a riaprire insieme con le scuole materne e magari le scuole elementari perché i piccoli soffrono di più chiaramente non avendo l'alternativa della didattica a distanza secondo ne... me, solo sono una riflessione prego, prego. rapidissima perché io eh, avevo fatto un dottorato in sociologia economica, sul problema appunto finanziario eh, della, della, della scorsa crisi, diciamo. Ora, nell'inseguire prima il rischio totale, poi invece la fuga allo zero rischio ci sono degli altri rischi che si trascurano e quindi anche in questo caso nell'inseguire l'illusione del rischio zero sul coronavirus quindi i bambini devono continuare a stare a distanza ci sono degli altri rischi sì. di sviluppo sui bambini gravi che possono essere trascurati e questo secondo me è un tema di società da porre perché poi ci si chiede perché in Italia non si fanno figli ma perché ci sentiamo totalmente ignorati noi che no, abbiamo ha perfettamente
1: ragione Guardi, io, no, le, le, città, le chiedevo della regione del comune perché mi pare di aver letto che Forse in Emilia è stato fatto una. sono stati fatti degli esperimenti pilota nel per il tentativo di aprire gli asili nidi prima, però io guardi faccio mio, cioè mio insomma, approfitto di questo spazio per eh, lanciare il suo, il suo appello eh, Sacrosanto eh, e ci aggiungo però di mio che a parte le questioni che riguardano adesso il Covid e il dopo Covid, la questione però degli asili nido e delle babysit. Di, di quartiere, di palazzo, di condominio, di ufficio che è una cosa che per esempio in Francia si fa da molti anni ed è stato uno delle, delle chiavi fondamentali non solo per l'aumento della percentuale di donne che lavorano ma anche della, dell'aumento di figli, e cioè della natalità è stata una decisione presa dallo Stato sono tutte strutture diciamo, strumenti e servizi pagati dallo Stato che hanno ottenuto questo scopo quindi mi permetto di aggiungere questo, questo appello eh, nei, nei messaggi che vedo qui sul, sul nostro nostri messaggi sms e ci sono alcuni che lamentano di aver visto che non solo i giovani non portano la mascherina ma anche adulti, anziani e la indossano male e questa ha ragione poi mi ricorda una, una vignetta molto carina che ho visto nei giorni scorsi si vede nella prima scena della vignetta si vede tutta la protesta di gente con i cartelli dateci le mascherine vogliamo le mascherine non troviamo le mascherine e nella scenetta successiva si vedono un gruppo di persone allora uno ce l'ha la mascherina ce l'ha in mano un'altra ce l'ha sulla fronte una sul collo uno in tasca cioè sulla faccia regolarmente nessuno. Ehm, poi altre, Elli per esempio sottoscrive l'articolo di, di Guerri che abbiamo, che abbiamo appena, eh, appena letto e, e adesso passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Io Sono Sofia e telefono dalla provincia di Siena. Prego. E vorrei dire che sono molto preoccupata dal comportamento dei, dei miei coetanei, dei giovani. Io ho 25 anni eh, perché penso che il loro comportamento sia totalmente privo di morale e soprattutto che eh, denoti una, un, un forte egoismo ed una mancanza di empatia verso il prossimo. Ecco, quindi mm. il mio è, insomma,
1: Lei è, eh, è è un
6: appello, è, diciamo. È una,
1: gio- è una giovane <ride> severa e rigorosa. Quanti anni ha?
6: 25.
1: Quindi lei invece eh, è stata più rigorosa, più rispettosa io delle sì, norme?
6: Perché diciamo. penso che, che ci sia il momento giusto per ogni cosa. Per cui certo. credo che ci si debba un pochino ridimensionare. Sì, guardi,
1: io, io penso che sia stato un. Eh, che quello che è successo ieri insomma, soprattutto nel, nel weekend sia stato un po' un effetto rimbalzo come si dice quando si parla per esempio della borsa o delle azioni cioè, dopo 70, 70 giorni di chiusura al momento di riaprire c'è stata l'esplosione eh, sarò ottimista io penso che nei prossimi giorni tutto questo sarà un po'. si ridimensionerà un po' perché eh, anche i giorni come lei giustamente dice non si tratta soltanto di rispettare le regole rispettare le norme e non soltanto di avere rispetto per gli altri, perché si può essere contagiosi senza saperlo e contagiare altri. Eh, però poi le statistiche ci dicono che anche tra i giovani può capitare di essere contagiati, quindi è nell'interesse di tutti rispettare, avere un minimo di attenzione. Poi anche qua non si tratta di rispettare soltanto di ossequio alle leggi e alle norme, si tratta di buonsenso, no? cioè si tratta di capire... Che sono delle eh, precauzioni che si prendono come si prendono quando uno in automobile si mette la cintura insomma, ecco. eh, ringrazio un signore che ci ha scritto adesso un sms perché io ho avuto un, un lapsus in realtà il concorsone sul quale c'è stato l, 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 l'accordo stanotte non si terrà a luglio come io ho ripetuto ma ad agosto quindi devo aver letto male e, e chiedo scusa eh, passiamo a un'altra domanda pronto?
7: Eh, Pronto, buongiorno, buongiorno. io mi chiamo Aurelia lupi e sono un'insegnante precaria sì. e mi ha fatto sorridere il suo intervento nel quale citava un suo amico insomma, che da economista sì. eh, assume laureati in lettere, sì. beh io ironicamente le chiederei di darmi
5: i <ride> <mia> età <ride> perché
1: sono laureata in,
7: in lettere classiche con anni di esperienza sia in ambito che archeologico sì. ma nell'insegnamento anche delle scuole superiori, sì. ho un dottorato di ricerca, due master, insomma ho un curriculum degno di nota, però con il concorso licenziato stanotte appunto non sono
3: non è di be- essere esatto, un concorso sì, straordinario
7: eh. in quanto il dottorato non è ritenuto, non è ritenuto valido esatto. e, insomma che si parli di competenze e poi la classe che deve andare a formare questi nuovi giovani eh, non viene adeguatamente valutata proprio in origine alla fonte insomma mi sembra ridicolo per cui continuiamo a rimescolare sempre nelle stesse questioni quindi sì. la classe eh, insegnante non è e non viene appunto valutata per quello che ha acquisito in, in quanto a titoli eccetera eccetera, però si richiede continuamente di dare competenze sempre maggiori al mondo della scuola, ecco io insomma sì, siamo giovani, tanti poi... ad, avere, eh certo. ad avere titoli insomma, superiori a quello semplicemente d'accesso certo. per l'insegnamento se magari ci dessero anche l'opportunità di partecipare ai concorsi, magari la scuola ne gioverebbe, ecco tutto
1: qui No, no, lei ha perfettamente ragione anche eh, ai giovani si chiede continuamente una una, 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 una preparazione su, superiore, cioè una volta si diceva ti devi laureare adesso si dice devi fare il master devi fare la specializzazione, devi fare il dottorato poi però i meccanismi poi di selezione e di, di scelta del, del, del personale delle persone, delle assunzioni vanno secondo altri criteri questo soprattutto devo dire nella pubblica amministrazione perché non è, non è dappertutto così eh, anche qua non c'è una, una, una situazione u- u- uguale e identica in tutto il paese in tutta l'amministrazione anche qui siamo The <laughs> a macchia di leopardo come si usa dire ma il dato conclusivo è quello che diceva Aurelia un poco fa, cioè proprio il fatto che spesso i meccanismi, soprattutto per l'accesso ai, ai concorsi eh, non solo nella scuola ma nell'università eccetera, sono costruiti in modo tale che sembrano fatti apposta per eh, espellere chi ha avuto più competenze e favorire invece eh, chi ha avuto magari chi per ragioni burocratiche si ritrova nel bando di concorso una, è una tragica verità per cui anche in questo caso come ho fatto nel caso di Arianna eh, faccio mio diciamo, l'appello di Aurelia, spero che gli ascoltatori riflettano e anche altri che hanno avuto l'occasione di sentire questa vicenda e questo problema intervengano eh, sentiamo un altro sì, pronto?
8: Buongiorno, pronto, buongior- buongiorno sono Roberto e telefono dalla provincia di Padova prego io uh, volevo parlare con lei per farle alcune domande sulla uh, situazione autostrade sì. o Atlantia o Benetton come si vuole chiamare, sì. il governo dovrà prendere delle decisioni in merito, sì. ma più in generale volevo sentire il suo parere se è giusto uh, rinnovare le concessioni, è giusto uh, uh, dopo quello che è successo e anche le inadempienze, gli sì. investimenti mancati sulle autostrade, il è giusto in generale che eh, vengano privatizzate delle strutture dove non esiste e non può esistere la concorrenza perché non non si può avere un'autostrada parallela a quella che esiste Mm pertanto questo problema in generale eh, privatizzare è stata una cosa, una giusta scelta adesso secondo lei lo Stato deve riprendersi con ANAS le concessioni e ritorniamo dalla, passiamo dalla padella purtroppo alla brace perché poi ci sono le corruzioni, ci sono uh, i grossi problemi di implicazioni politiche ed economiche. Così mi interessava, mi interessava sentire Beh, la, la sua opinione in merito.
1: Ma guardi, eh, il, tema, il tema che lei solleva è molto complesso e molto delicato, quindi i pochi minuti che abbiamo a disposizione per rispondere non, non sarebbero sufficienti perché coprono vari, vari aspetti. Allora, sollecit- sottolineiamole solo alcuni. Allora, il primo problema riguarda il criterio della concessione. No? Allora, tutte le cose che lei ha chiesto, cioè gli investimenti, cioè che si chiedono diciamo, gli investimenti, il controllo, il controllo delle tariffe, gli investimenti sulla rete, la sicurezza, eccetera, sono tutte cose che sono già previste nei contratti di concessione nelle normative legate alla concessione sono le regole alle quali diciamo, deve attenersi la società che ha avuto la concessione poi naturalmente qui la cosa si, si biforca perché da una parte ci deve essere la società che deve eh, adeguarsi a quelle norme dall'altra però ci dovrebbe essere un'amministrazione in grado di controllare via via, cioè non ci si può trovare diciamo con un caso eh, Ponte Morandi insomma poi come abbiamo scoperto quando è successa la disgrazia di Genova abbiamo scoperto che erano centinaia in Italia i ponti in, quella, in una situazione simile insomma comunque a rischio caduta magari erano stati segnalati e poi se ne era dimenticati o non erano stati nemmeno segnalati quindi diciamo la macchina, che dovrebbe, la macchina dei controlli, la macchina che dovrebbe eh, controllare non ha funzionato. Quindi eh, i, i problemi non sono solo da una parte, intendo dire lei elimina la concessione oppure la dà a qualcun altro. Adesso per esempio in questi giorni, a proposito di questa richiesta da società autostrade di avere... Un, di avere questo, questa garanzia dello Stato, Insomma, su un prestito qualcuno ha chiesto da parte politica che, che i Benetton facciano un, un passo indietro, cioè, dice, dopo quello che è successo e con le polemiche che ci sono state, se voi restate ancora lì rendete tutto più complicato. E vabbè, diciamo pure che si arrivi a questa soluzione, resta però per me, per come la vedo io, sempre il problema che, però, che, che sia un altro, diciamo, il concessionario io però poi vorrei che l'amministrazione fosse in grado, sia in grado di controllare quello che, quello che succede e quello che, che, sta, che sta avvenendo ehm, e questo è l'unico modo anche di ovviare all'altro problema che diceva lei cioè dell'assenza di concorrenza cioè per evitare che questa qui sia una rendita cioè per evitare che chi ha una concessione come quella autostradale in realtà viva di rendita cioè sta a casa sua incassa i soldi del, 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 del pedaggio e la, il lavoro finisce lì no, il problema è provviare a questo è proprio quello che esegua tutti i lavori di controllo e di manutenzione che sono previsti dal capitolato di, di, di concessione. Per quello che riguarda poi più in generale la questione prestiti eh, bisogna sempre tener conto di, di, di due cose, cioè non soltanto del fatto che viene fatta una richiesta da parte di una società, ma del numero di persone che lavorano per questa società, Cioè, ogni volta che... Abbiamo a che fare con una di queste, di questi questi richiedenti. Non dobbiamo solo pensare al al, al signor Benetton e a quello che ha fatto di di buono e di cattivo in questo. Dobbiamo pensare pure alle decine di migliaia di persone che lavorano nel settore, sia direttamente nella società autostrade sia. nei nei servizi legati nell'indotto legato alla società autostrade, quindi ogni volta che si fa un ragionamento del genere dovrebbe riguardare tutto l'insieme di di questioni poi c'è tutto il capitolo delle tariffe che è ancora un altro altro capitolo eh, complesso quello che vorrei, visto che i temi sono così complicati, ce ne sarebbero anche altri ma non ho il tempo di esporli tutti, quello che vorrei però è che poi queste decisioni non venissero prese sull'onda dell'emozione per un fatto positivo o per un fatto negativo. Vorrei che queste decisioni fossero prese diciamo così, a mente fredda, no? sapendo bene quali sono, che cosa si ottiene con un investimento e che cosa si ottiene senza quell'investimento. Forse abbiamo tempo per un'ultima domanda. Pronto? Buongiorno. Sei breve. Buongiorno. Massimo, eh,
8: chiamo dalla provincia di Lecco. Prego. In merito a quella telefonata del signore che parlava dei disturbi specifici dell'apprendimento per la scuola. Sì. Uh, sono genitore di una ragazza che uh, è certificata di SA da anni e uh, mi, mi risulta strano che si debba ancora combattere contro questa prevenzione nei confronti di questa certificazione. Il Signore ha detto un'eccessiva medicalizzazione con tutte queste sigle. Questi ragazzi hanno veramente delle modalità di apprendimento differenti. Negare l'importanza di questi strumenti compensativi e dissensativi è sì. come negare l'importanza degli occhiali per un miope.
1: Certo. Ma io sono d'accordissimo, lei si riferisce, insomma, questa sigla, dietro questa sigla poi ci sono, credo, vari disturbi no? de, 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 dell'apprendimento, varie difficoltà di, 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 di apprendimento, credo, cioè, forse quella più nota è quella, è la, la dislessia, credo, no? se non sbaglio, se non vado a memoria e, no, sono d'accordissimo è una questione molto, molto delicata e guai a sottovalutarla dovrebbe essere uno dei punti eh, fermi, dei punti principali di ogni missione scolastica credo che da parte degli insegnanti questa attenzione ci sia e ci, ci sia sempre forse eh, c'è più difficoltà a far arrivare questi principi nella normativa, nella legislazione nell'applicarla però lei solleva, signor Massimo solleva un problema molto, molto delicato. Bene, noi ci fermiamo qui oggi eh, dopo il giornalario ci sarà eh, Vittorio Giacopini con pagina 3 poi le novità musicali di primo movimento alle 10 come tutti i giorni tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi posto da voi ascoltatori nelle domande o nei messaggi chi vuole può riascoltare la trasmissione sul sito di Radio 3 io vi do appuntamento per domani mattina buona giornata a tutti da Bruno Manfellotto
0: Manfellotto, editorialista del settimanale L'Espresso, ha letto e commentato i giornali di oggi Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3